广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 19 April 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut, yaitu Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir acara yang dapat Anda nikmati bersama Aditya adalah kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Latihan militer Han Kuang akan dimulai hari Jumat berdurasi terpanjang dalam sejarah. UN Legislatif Taiwan meloloskan pembacaan pertama untuk rancangan perjanjian kooperasi hukum pidana bilateral Taiwan-Belize. Dan dua minggu setelah kecelakaan fatal, jalur kereta Hualien dibuka kembali. Kami sampaikan berita selengkapnya. Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok akan menggelar latihan militer Han Kuang nomor 37 mulai hari Jumat 23 April berdurasi 8 hari 7 malam mencatat rekor latihan terpanjang dalam sejarah. Menteri Pertahanan Nasional Chiu Kuo Cheng menyampaikan klarifikasi perihal diperpanjangnya durasi latihan militer ini ketika menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif pada hari Senin 19 April. Latihan militer Han Kuang di masa lampau umumnya berdurasi 5 atau 7 hari tergantung pada kondisi dan rutinitas setiap latihan yang berlainan. Menurut Chiu, masa persiapan latihan tahun ini agak mepet, maka durasi latihan diputuskan diperpanjang hingga 8 hari. Chiu juga menerangkan perpanjangan durasi latihan militer Han Kuang ini bukan keputusan yang dicapai olehnya, melainkan pada masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Nasional sebelumnya. Yuan Legislatif Taiwan hari Senin 19 April meloloskan pembacaan pertama untuk rancangan perjanjian kooperasi hukum pidana bilateral antara Taiwan dan Belize. Wakil Menteri Luar Negeri Tian Chongkuang yang hadir untuk menyampaikan klarifikasi menitik beratkan makna mendalam dari kerjasama tersebut dan menyampaikan sikap optimistis bahwa perjanjian itu akan membantu Taiwan berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan antar kawasan. 
Menurut Tian, setelah perjanjian tersebut sepenuhnya disetujui dan diperlakukan, kooperasi untuk saling membantu akan segera dijalin antar lembaga berwenang dalam bidang pemeriksaan, penuntutan, peradilan, dan pencegahan kejahatan pidana, termasuk kerjasama pertukaran informasi siber. Dalam persidangan yang sama, Wakil Menteri Kehakiman Tsai Pi Chong yang juga turut hadir menerangkan bahwa rancangan perjanjian dengan Belize akan menjadi perjanjian kooperasi hukum pidana bilateral ketujuh yang ditandatangani Taiwan dengan negara lain. Sebelumnya, perjanjian yang sama telah diteken dengan Amerika Serikat, Daratan Tiongkok, Filipina, Afrika Selatan, Polandia, dan Nauru. Saya merasa yakin kerjasama pemberantasan kejahatan ini akan meningkatkan kinerja kooperasi hukum pidana Taiwan-Belize, juga akan menampilkan tekad Taiwan meneruskan penjalinan kerjasama judisial dalam masyarakat internasional. Bagian jalur kereta api di Taiwan Timur yang rusak dalam kecelakaan nahas awal bulan ini dibuka kembali pada hari Senin 19 April setelah Administrasi Kereta Api Taiwan atau TRA Jumat lalu menyelesaikan perbaikan dan inspeksi keselamatan di seksi terowongan Qingshui, lokasi kecelakaan kereta Taroko 2 April yang menewaskan 49 orang dan melukai sedikitnya 200. Kereta pertama usai pemulihan jalur berangkat dari stasiun Ilan pada pukul 5.27 pagi. Melewati terowongan Qingshui tiba di stasiun Hualien pada pukul 7.08 menit. Penumpang mencakup Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Jialong dan Penjabat Direktur Jenderal TRA Chi Wenjong. Setibanya di Hualien, Menteri Lin yang telah meletakkan jabatan dan sedang menunaikan tugas hari terakhir memberitahukan wartawan. Sekarang reparasi rel seksi antara stasiun Chongte dan Heren telah diselesaikan. Diharapkan bisa menjadi awal baru. Hari ini juga akan menjadi hari terakhirku di jabatan. Sungguh lega bisa menyelesaikan masalah ini sebelum menyerahkan jabatan kepada Menteri Transportasi berikutnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kecelakaan fatal tersebut terjadi pukul 9 lewat 28 menit pagi pada tanggal 2 April ketika Taroku Express nomor 408 tergelincir di dalam terowongan Qingshui setelah menabrak truk derek di jalur dekat pintu masuk terowongan. 14 April, Lin Chalong mengajukan pengunduran dirinya secara tertulis kepada Perdana Menteri Su Chen Chang untuk bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Pengunduran diri Lin akan berlaku mulai selasa. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Taiwan akan menginvestasikan 2,8 miliar dolar Taiwan, sekitar 98,93 juta dolar Amerika dalam sebuah proyek promosi perawatan medis dari tahun 2021 hingga 2024 yang bertujuan memberikan layanan perawatan kesehatan lebih baik bagi anak-anak di Taiwan. 
Demikian disampaikan oleh Wakil Presiden William Lai Chingte melalui pesan video prarekam yang ditayangkan dalam sebuah acara pemberian hadiah pada hari Minggu 18 April yang diselenggarakan oleh Raising Children Medical Foundation untuk menghargai kontribusi dalam perawatan kesehatan anak-anak. Wapres mengetengahkan untuk mengoptimalkan sistem perawatan kesehatan bagi anak-anak, pemerintah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan proyek 4 tahun tersebut dengan tujuan mengurangi angka kematian anak serta mencegah dan mengurangi penyakit dan kecacatan. Menurutnya, program ini mencakup sistem yang mengklasifikasikan perawatan medis dengan mengatur pasien dengan gejala ringan untuk mencari perawatan dari klinik kecil dan mereka yang menderita penyakit serius untuk pergi ke rumah sakit besar bersama dengan mode rujukan dua arah antara rumah sakit dan layanan kesehatan masyarakat untuk mempromosikan perawatan dan penggunaan sumber daya medis yang tepat. Pemerintah lanjut lain juga sedang berupaya meningkatkan perawatan kesehatan bagi ibu hamil berisiko tinggi dan bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan medis intensif dan akan membangun sistem perawatan yang menyediakan layanan darurat sepanjang waktu bagi anak-anak. Dua gempa bumi dengan kekuatan masing-masing 5,8 skala Richter atau SR dan 6,2 SR mengguncang Taiwan Timur pada minggu malam dengan jeda waktu hanya 3 menit. Masih untung hingga batas waktu berita ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun kerusakan harta. Menurut Biro Cuaca Pusat atau CWB, pusat gempa pertama yang terjadi pada pukul 22 lewat 11 menit terletak sekitar 19,2 km barat daya Balai Kabupaten Hualien pada kedalaman 15 km dengan intensitas gempa yang mengukur efek guncangan sebenarnya mencatat tertinggi yaitu tingkat 5 di Hualien. Sementara itu, epicentrum gempa kedua yang terjadi tiga menit kemudian, yaitu pada pukul 22.14, terletak di 20,2 km barat daya Balai Kabupaten Hualien pada kedalaman 13,9 km. Intensitas di Hualien akibat gempa juga mencatat tingkat tertinggi yaitu 6 dalam skala pengukur dengan tingkat 1 hingga 10. CWB tidak meniadakan kemungkinan gempa susulan masih akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Intensitas gempa menurutnya mungkin bisa mencapai tingkat 5. Badai Taifun nomor 2102 yang terbentuk di Samudra Pasifik dijuluki Surigai hingga Senin 19 April pukul 8 pagi berada di perairan 590 km timur dari Manila, Filipina yakni sekitar 1070 km tenggara dari Eluanpi di ujung selatan Taiwan. Kekuatan angin di sekitar Taifun ini mencapai tingkat 16 yakni 55 meter per dan Taifun sedang bergerak dengan kecepatan 7 km per jam ke arah utara barat laut. Meski akan mendekati perairan timur Taiwan diperkirakan tidak akan langsung memengaruhi Taiwan. 
Sementara itu, cuaca di berbagai pelosok Taiwan berkisar dari cerah hingga berawan di mayoritas tempat pada hari Senin 19 April, kecuali di wilayah selatan yang ada kesempatan turun hujan sporadis singkat pasca siang hari. Untuk kawasan timur laut disebabkan terus menguatnya angin monsun timur laut, warga diingatkan untuk mewaspadai angin kencang dan cuaca yang lebih sejuk. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB untuk hari Senin 19 April 2021. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Xinchu, dan Kabupaten Xinchu serta Miaoli, cuaca diperkirakan berawan hingga mendung dengan suhu berkisar dari 19 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nanto, Yunlin, kota dan Kabupaten Jiai, cuaca akan cerah hingga berawan dengan suhu 20 sampai 30 derajat. Untuk wilayah selatan, yakni kota Tainan, Kaohsiung, dan Kabupaten Pingtung, berawan mendung hujan sporadis singkat pasca siang dengan suhu 21-28 derajat. Untuk wilayah timur, yakni Kabupaten Ilan, Hualien, dan Taitung, cuaca akan berawan sampai mendung dengan suhu 20 hingga 27 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu cerah 22 sampai 26 derajat, Kinmen juga cerah 18 sampai 25 derajat, dan Matsu berawan 15 sampai 19 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan yakni Taiex hari Senin 19 April mencatat peningkatan 104,47 poin menjadi 17.263,28 poin. Tenova Bursa berjumlah 440,374 miliar dolar Taiwan. Sementara itu, dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika hingga Senin siang mengapresiasi 1,34 sen, mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding 28,207 dolar Taiwan. Nilai transaksi berjumlah 635 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia hari Senin mencatat nilai 14.519,8. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 513,4. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini Senin 19 April 2021 dibacakan Maidin Hindrawan. Saya Maria Sukamto, apa kabar? Selamat bergabung dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini sebelum Anda bersama pesawat saya take off, saya bacakan dulu komentar-komentar. 
Mari sekarang saya bacakan surel Liana tentang Bakmi Legend. Begini isi suratnya. Ketika makan yang saya pedulikan adalah cocok atau tidak di lidah. Karena saya tergolong terlalu pemilih. Tidak pernah sempat memperhatikan kelejenan makanan itu. Saya pun suka makan sendiri atau bepergian sendiri. Wah sama nih. Cuma kalau di sini makan sendiri atau pergi sendiri akan dipandang aneh. Pernah pergi ke pasar malam sendiri. Sampai di rumah dibilang koyok wong hilang. <laughs> Padahal saya tidak masalah dianggap kayak orang hilang juga. Selama perginya di wilayah tempat tinggal sendiri dan hafal jalan, tidak mungkin nyasar. Sebenarnya pergi sendiri itu lebih praktis, tidak usah tunggu-tungguan dan bebas kalau mau memutuskan sesuatu. Ya, pergi sendiri itu memang merupakan suatu tantangan ya. Saya ingat di SMP kelas 1, saya melakukan sesuatu yang benar-benar sesuatu yang merupakan dobrakan. Saya selalu menantang diri saya sebab dulu saya itu penakut sekali kemana-mana harus disertai wong namanya anak kecil. Tapi SMP kelas 1 saya memberikan dorongan kepada diri sendiri yaitu menonton film sendirian. <laughs> naik beca karena dekat juga sih bioskopnya saya naik beca lalu nonton dengan hati berdebar-debar. Saya tidak tahu mengapa saya berbuat seperti itu ya. Apa alasannya? Tetapi saya memilih jam tayang di siang hari. Dan saya masih ingat saya memakai baju apa. Dan pokoknya merupakan kenangan yang lucu deh. Yuk kita berangkat ke sebuah restoran tanpa menu yang bisa kita kaji dulu di internet atau di situsnya. Ya biasanya... Mereka itu tidak terima tamu yang datang mendadak. Kita harus pesan tiga bulan sebelumnya dan harinya disesuaikan dengan waktu yang kosong. Dan kita bayar set menu sekian. Kita harus bayar dulu. Jadi kalau misalnya kita batal, maka ya nggak apa-apa batal aja sebab Anda sudah bayar. Di restoran seperti ini, kita makan sesuatu yang enak tapi tanpa jiwa atau spirit menurut saya ya. Walaupun saya sudah rame-rame dengan teman-teman se-alma mater dulu untuk makan di restoran itu. Karena kalau rame-rame misalnya 10 orang ke atas, cepat sekali bisa mendapatkan tempat reservasi. Kalau hanya berdua mungkin lama sekali karena kursi untuk yang berdua itu terbatas. Nah begitulah kira-kira pengalaman saya mungkin tidak akan ada kedua kalinya makan ke sana. Karena selain saya merasa nunggunya lama sekali dan belum tentu pada hari tersebut saya senggang. Jadi mengapa? Jadi sekali saja. Jadi kalau seorang manusia bagikan manusia yang hanya berkerangka manusia tapi tidak ada rohnya. Begitu kalau menurut saya makan di restoran yang seperti itu. Ibarat robot AI yaitu intelligence buatan. Walau sudah dibuat sedemikian rupa, bersuara seperti orang, wajahnya seperti orang, mungkin bisa kedap-kedip. Tapi tidak ada karakter yang membuat hati manusia tergugah. Nah, makan di restoran seperti ini yang merupakan idaman banyak orang, 
Selain karena sudah mendapatkan penghargaan miselin, jadi semua berbondong-bondong. Jadi mungkin tidak begitu enak pun rasanya enak karena sudah menunggu lama dan bangga kayaknya sudah makan di restoran yang mendapatkan bintang miselin. Tapi bagi saya, kurang sesuatu makan di restorannya seperti itu, yaitu kehangatan jiwa. Apakah Anda punya restoran atau depot atau warung atau bakul langganan sejak kecil sampai sekarang? Dan apa yang menjadi daya tarik sampai bisa berlangganan terus? Nah, kalau dari sisi konsumen, kenyamanan ruangan, sikap penjual yang bersahabat, masakannya enak, masakannya porsi besar walau tidak terlalu enak, semua itu merupakan faktor-faktor yang membuat orang untuk berlangganan terus. Jadi tergantung dari kepentingan masing-masing. Demikian pula sebagai penjual, haruslah pandai memikat pembeli yang pertama, kemudian akhirnya ia bisa menjadi pembeli reguler. Yang sama dengan langganan. Biasanya hubungan interaksi positif seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tapi di zaman modern ini semua serba ilmiah. Manajemen perdagangan juga dikaji secara ilmiah, marketing juga, perlu studi di S1, belum cukup, bahkan sampai S2, S3. Dan nantinya menjadi ahli dan menjadi dosen di perguruan tinggi. Sering banyak dosen tanpa pengalaman di lapangan, tapi berkiprah dalam dunia akademisi. Mereka juga mengajarkan ilmu manajemen. Dan sekarang ada yang keren namanya CRM, Customer Relation Management. Secara garis besar, salah satu ilmu yang diajarkan adalah mencatat kebiasaan langganan. Jadi begitu Anda ke restoran atau toko atau berada di dekat lokasinya, data-data Anda sudah masuk ke jaringan internetnya. Sebab kita semua mayoritas bawa HP bukan? Dan sejauh Anda buka lokasi Anda, yaitu Google akan mengirimkan kabar ke server yang terkait dengan Anda, Misalnya saya langganan dengan restoran Anu dan otomatis saya punya data di sana, baik karena ada QR code atau apa saja. Dan di sini AI telah membantu mengaitkan kita. Atau ketika kita membuat reservasi di restoran, maka sudah segera terkoneksi ke data-data kita. Pelayan akan tahu kebiasaan kita, Misal tidak makan daging, tidak mau bawang, atau tukang makan pedas, atau steaknya selalu minta setengah matang, atau alergi terhadap kacang, bahkan tidak menyukai musik tertentu, maka begitu Anda tiba, musik akan diubah, dan Anda akan menjadi terkejut gembira, karena wah pelayannya kok masih ingat saya ya padahal 3 bulan lalu saya makan di sana. Tapi jangan lupa, ia sudah membaca data-data Anda sebelum Anda masuk. Bahkan Anda akan mendapatkan bonus kudapan kesukaan Anda. Padahal bukan mereka sungguh-sungguh kenal, tapi komputer yang memberitahu. Tradisi ini sudah ada sejak dulu sebenarnya, bahkan tidak pakai bantuan AI manusia robot, tapi memakai hati manusia yang sungguh-sungguh pemerhati. Bagaimana? Ya, tunggu kelanjutannya di jelajah kuliner. Pekan depan mungkin saya akan berbicara tentang ini. Kehangatan kalau kita makan di restoran yang kita kenal, padahal merupakan sebuah depot atau warung reot, tapi begitu hangat sekali. Bagaimana bisa begitu hangat? Nantikan di pekan depan. 
Dan jangan kemana-mana dulu sebentar saya balik lagi dalam acara Jurnal Maria. Sambut aku dengan senyummu bila aku pulang. Peluk aku, usap pelukku, ringankan beban di pundakku. Telah jauh ku berjalan, mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang, lalu ku bawa pulang itu hanya Teman-teman semuanya, para jamers tercinta, terutama saya Maria Sukamto, lagi-lagi mengajak Anda ke acara Jurnal Maria. Sebelum acara ini dimulai, saya berterima kasih kepada teman-teman pencinta acara-acara RTISI dan juga acara-acara saya dan juga komen-komen Anda yang merupakan pupuk bagi beberapa lahan yang saya kelola. Saya mengumpamakan beberapa acara saya sebagai lahan ladang penanaman benih Yang mana berkat dukungan teman-teman Benih-benih ini bertumbuh dengan subur Dan nantinya saya harapkan bisa kita panen bersama Dalam bentuk apa saja sesuai dengan kepentingan dan impian masing-masing individu Jadi buah yang bertumbuh di lahan saya ini cocok dengan semua pendengar, baik yang aktif maupun yang pasif. Izinkanlah saya membahas surat-surat kalau ada yang ditujukan untuk acara-acara yang saya bawakan Baik itu pelajaran belajar bahasa dan juga jurnal Maria atau apa saja yang di luar topik acara Yaitu topik-topik yang Anda kirimkan kepada saya Ya akan sedapat mungkin saya penuhi untuk dibahas di acara jurnal Maria Baiklah, sekarang kita dengarkan surat pendengar Surel, Liana Safitri untuk Jurnal Maria. Masih tetap tentang mendaki gunung. Dan maaf ya karena tidak bisa langsung ada komentar lalu langsung masuk ke acara di minggu yang sama. Karena sudah ada schedule pembuatannya sehingga masuk sampai ke beberapa pekan berikutnya. 
Ya, saya salut dengan teman perempuan Mas Waluyo begitu tulis Liana dalam suratnya. Berani sekali tinggal sendiri di tenda area pegunungan sementara yang lainnya naik ke puncak. Iya, memang sangat berbahaya sekali kata teman saya yang juga suka mendaki gunung. Katanya, kalau sendiri yang semacam ini, barulah yang tidak saya inginkan, kata Liana yang takut sendirian. Ya, saya sendiri yang suka sendiri-sendiri belanja, makan, shopping sendirian. Tapi kalau di gunung, lebih baik jangan. <laughs> Terima kasih sekian email saya. Salam dari Liana Safitri. Di pekan lalu di acara dan juga di Facebook saya pada tanggal 27 Maret tahun 2021 Saya mengajak Anda sharing cerita yang Anda suka Sebab mungkin sebagian besar orang suka mendengarkan dongeng atau bercerita Cerita dongeng apa yang paling berkesan dan sampai sekarang masih Anda sukai sebagai the best story Ya kalau saya Pernah saya katakan yaitu cerita Noca atau dalam bahasa Indonesia ditulis Neca yang bisa terbang ke sana kemari dengan rolling skate api di kedua kakinya dan masih banyak lagi keseruannya. Lain kali akan saya ceritakan ya sebuah buku tentang Neca atau Noca ini di mana beda sekali karena rupanya ia mempunyai seorang adik yang usianya 5 tahun tapi ukurannya kecil sekali. Jadi coba Anda bayangkan uh, capung mungkin sekecil itu sebab ia bisa ditaruh di telapak tangan. Nah bagaimana nanti saya akan cari waktu untuk bercerita bagian tentang Adik Neca yang tidak pernah muncul dalam cerita-cerita yang sudah kita kenal dan baik film ataupun cerita terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang Liana Safitri sharing tentang dongeng favoritnya. Yang pertama yang Indonesia katanya dongeng Sulawesi Selatan. Putri Tadam Palik. Putri yang dilamar seorang pangeran Tapi tiba-tiba punya penyakit kulit Dan harus diasingkan Kalau dongeng dari luar negeri Adalah pemuda gembala dan gadis penenun Nyolang Zini Kalau di Jepang namanya berubah jadi Orihime Hikoboshi Ya, acara minggu depan Kita bicarakan cerita ini ya Nah, bagaimana kalau dari Waluyo Dongeng terbaikku katanya yang masuk sampai sekarang adalah drama radio Kuli karya Sejekli Ludlovs. Dan kabarnya Waluyo sudah cabut selama-lamanya dari Facebook. Ada apa gerangan? Semoga saja Waluyo juga tidak cabut menjadi pendengar radio ya. Sehingga bisa mendengarkan dan juga memberikan ceritanya mengapa ingin cabut dari sosial media namanya Facebook yang juga sebenarnya ingin sekali saya cabut <laughs> cabut dari segala-galanya tapi bagaimana ya masih bekerja jadi kita masih harus bagaimana masih harus ada di lapangan oke okay, sesuai janji pekan lalu sekarang mari kita dengarkan cerita dari Edi Setiawan cerita dongeng dari Edi Setiawan Hai Mbak Maria, saya mengenal dongeng di sekolah dasar Disampaikan oleh guru di jam pelajaran bahasa Indonesia 
Umumnya dongeng dari dalam negeri, misalnya tentang malin kundang dan tangkuban perahu. Wah, saya nyelip sedikit ya. Saya kok jadi lupa ya, guru bahasa Indonesia saya kayaknya belum pernah bercerita tentang dongeng-dongeng ya. Wah, beruntunglah Edi Setiawan. Sambung lagi ya cerita dari Edi Setiawan tentang dongeng menurut Edi. Kemudian dari siaran-siaran radio, mulai dari RRI, kemudian dari radio-radio swasta yang mulai bermunculan sejak Oktober tahun 1995. Kisahnya mulai dari cerita rakyat sampai cerita dari kejadian sungguhan di masa-masa lalu. Di antara dongeng dari radio-radio swasta, ada satu radio swasta yang menyajikan acara dongeng yang dinamai Sahibul Hikayat. Dongeng ini disampaikan sendiri oleh juru dongeng atau biasa disebut tukang dongeng. Ya sekarang istilah kerennya adalah storyteller. Tukang dongeng ini biasanya membawakan ceritanya di tempat upacara, misalnya pernikahan, kitanan, dan ulang tahunan. Kebetulan tukang dongeng berasal dari Jakarta atau biasa disebut anak Betawi, sehingga dongeng disampaikan dengan bahasa, dialek, dan gaya Betawi. Oleh karena itu, yang sering memanggilnya untuk mendongeng adalah masyarakat Betawi. Satu hal lagi yang istimewa adalah dongeng ini biasanya disampaikan pada malam hari, mulai jam 10 malam sampai jam 4 dini hari. Bahkan kalau dongeng disampaikan di radio, dongengnya bisa bersambung beberapa jilid. Sebetulnya ceritanya tidak panjang, tapi tukang dongeng ini pandai mengolah cerita. Diselingi obrolan-obrolan lucu yang melibatkan penonton, terutama bila sudah lewat tengah malam, agar pendengar tidak mengantuk. Meskipun dongeng dibawakan lewat siaran radio, tapi dongeng ini juga dihadiri oleh pendengar yang ingin melihat dan menyimaknya secara langsung di studio. Wah, ini spektakuler sekali ya. Sebagian besar ceritanya dikutip dari Timur Tengah, terutama dari kisah Seribu Satu Malam, termasuk cerita yang sudah terkenal Alibaba, Aladin, dan Abu Nawas. Sayangnya, radio-radio sekarang, termasuk RRI, sudah jarang mempunyai acara dongeng. Mungkin peminatnya sudah semakin berkurang, karena banyak yang lebih suka nonton acara televisi, termasuk anak-anak. Apalagi sekarang sudah ada YouTube di mana kita bisa memilih sendiri apa yang kita inginkan. Demikian Mbak Maria, terima kasih. Terima kasih kepada Edi Setiawan atas sharingnya Anda tentang dongeng yang benar-benar membuka mata saya ya. Karena wah di radio juga bisa mengajak pendengar untuk hadir. Ini benar-benar seperti siaran live yang ada komen-komen. Tapi melalui HP dan ini secara langsung. Dan juga kita mungkin kemungkinan besar bisa menyaksikan salah ucap yang lalu diulang. <laughs> dan ini benar-benar uh, merupakan suatu pengalaman yang sangat lucu sekali. Sebab para penyiar saya yakin sekali yang live atau yang direkam pasti pernah membuat kesalahan salah ucap. 
Misalnya saja mengatakan kembali Lalu bisa salah keseliu menjadi kembila Dan semuanya itu bisa saja terjadi Hanya saja karena bukan seperti film Jadi tidak bisa dijadikan sebagai tambahan selingan yang lucu-lucu Nah itulah kelebihan dari video atau film Gambar yang bisa kita tonton dengan mata dan bukan hanya mengandalkan radio atau pendengaran kita saja. Tapi juga sebaliknya, kalau kita menggunakan pendengaran saja, mendengar saja, maka kita akan melatih daya imajinasi kita. Sebab kita memutar otak untuk berimajinasi, untuk turut terjun ke dalam apa yang diceritakan oleh penuturnya, oleh penyiarnya. Nah itulah daya tarik dari radio dan maka ada plus minusnya. Terima kasih kepada Edi Setiawan yang telah berbagi cerita dan seperti janji saya tadi, pekan depan kita bicarakan dongeng yang merupakan kesukaan dari Diana Safitri yaitu Niolang Zini yaitu pemuda gembala dan gadis penenun. Nah sekarang saya mohon diri dulu Kita jumpa lagi di pekan depan Baik dalam acara jurnal Maria Dan juga jelajah kuliner yang mengawalinya Sampai jumpa
Anda berada apa kabarnya? Saya Weni, saya Ana. Kembali lagi di acara setiap hari Senin acara kampus. Uh, acara kampus pekan ini cukup luar biasa ya, karena hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan seorang CEO bernama Welali. Wow. It, dia itu seorang pendiri atau founder maupun seorang kreatif director dari I Lovein. Wah wow, keren ya. Ayo kita sambut Kak Wela. Selamat datang Kak. Hai. Ya, uh, halo Kak. Apa baik, kabarnya? Baik baik. Apa kabar? <laughs> kita baik. Oke. Jadi kita kenalin dulu ya. I Lovein itu adalah sebuah eyewear market. Place lokal yang telah berjalan sejak tahun 2009 dan resmi menyandang nama PT I Lovein Cantika Indonesia sejak 2018 dan tahu gak I Lovein sebentar lagi akan menuju ulang tahun yang ke-12 loh wah wow. gak sabar ya udah deh kalau gitu acara kampus kali ini kita mau ada undang tamu nih tapi kenapa ya hari ini kenapa seorang CEO nih uh, soalnya uh, berawal dari rintisan entrepreneur sejak masa-masa kuliah nih kayak kita dan sekarang udah mempunyai tokoh kok dan kantor I Love In itu sendiri. Nah, ya udah kalau gitu uh, biar gak panjang lebar kita langsung uh, kenalin Kawela. Kita mau langsung nanya-nanya aja nih. Boleh. Ya, jadi kalau misalkan boleh tahu nih Kak, gimana nih awal mula munculnya atau lahirnya I Love In sih? Oke. Okay. Jadi flashback dulu. Jadi waktu itu kan uh, aku juga masih kuliah. Jadi waktu kuliah kan aku juga dari luar kota, ngerantau, terus juga di uh, saat itu Orang tua juga kasih uang jajan tapi dibatesin. Nah dari situ aku tuh kayak pengen lah kayak punya penghasilan tambahan lah gitu kan. Namanya anak kuliah kan pasti pengen jajan. Kayak ngerasanya iya. tuh pengen beli baju yang bagus ke kampus ya nggak sih? Iya. Apalagi cewek, cewek yang pengen tuh dandan, beli make up juga nggak murah ya kan. Terus iya. jadi ya, waktu itu juga aku juga memang kebetulan uh, pengguna kontak lens juga. Aku juga suka belanja online. Nah waktu itu uh, aku iseng lah tanya ke yang jualnya, ke sellernya. Boleh nggak sih uh, aku mau jualin juga nih softlensnya yang kamu jual. Terus ternyata mereka juga bikin kayak sistem dropship. Jadi barangnya itu mereka yang nyetok tapi aku yang kirim. Jadi aku nggak hmm. perlu modal. Tugas aku cuma mempromosikan produknya itu lewat sosial media. Nah tahun 2009 itu zamannya jualannya itu pakai Facebook sama Friendster. Gitu. Ah. Nah pada tau Friendster gak nih? Tahu dong, tahu lah. <laughs> tahu dong. Ya jadi waktu itu kan pakai Friendster terus juga ya udah 
awal-awal uh, jual soft lens, soft lensnya itu pun kita cuman ada kayak tiga warna, warna hitam, warna grey, sama warna brown gitu. Hmm. Nah berawal dari situlah. Tapi kenapa untuk... gitu? Mm-hmm. Kenapa memilih soft lens ya sebagai produk yeah. uh, utama yang diperjualbelikan? Kenapa nggak baju atau produk uh, make up, skincare gitu? Karena memang udah suka banget sama soft lens dan aku tuh dan udah pas pertama kali beli. pas pakai itu langsung aku cari tahu oh softlen itu e, gimana sih karena sebelum aku juga jual produk yang aku pakai aku juga ada coba jual barang e, jual contact lens di tempat lain beli di Uh, offline store dan itu benar-benar beda di offline store itu kan kebanyakan brand-brandnya itu kan dari uh, Amerika ada yang dari Australia sedangkan produk yang aku jual ini memang uh, dari Korea dimana hmm. memang aku ngerasa pasarnya Korea itu kan mungkin cewek-ceweknya dari bentuk matanya itu juga mirip sama orang Indonesia hmm. that's why aku juga tertarik banget sama soft lens terutama yang dari Korea gitu oh, jadi kalau misalkan boleh tahu nih kak prinsip yang harus ada waktu baru mulai-mulai bisnis itu apa sih kayak misalnya Misalkan nih kayak quality produknya atau kayak konsep warna soft lens sendiri kayak gitu Menurut kakak prinsip yang harus ada itu apa? Kalau misalkan kita mau jual produk yang pasti kita harus tahu produk knowledge-nya itu sendiri Yang pasti kita juga harus tes produknya juga Karena kan tetap ketika kita menjual produk itu kita pasti akan mempromosikan kayak kelebihan-kelebihan produknya itu sendiri Nah nggak mungkin dong kita misalkan jual soft lens terus ada customer tanya ini ukurannya berapa ya? Bahannya apa ya Dan kita nggak ngerti itu bahannya apa hmm. gitu Jadi yang paling penting sih kita harus tahu produknya itu apa Terus juga kegunaannya apa uh, Kayak unique selling point yang uh, ada di produknya itu tuh apa aja Misalkan kayak kontak lens ini yang aku jual kan bisa memberikan efek besar pada mata Nah hmm. jadi uh, kita kasih kelebihan-kelebihannya ke customer Jadi customer itu pun yakin ketika beli produknya itu gitu hmm. Nah kalau boleh tahu gimana nih awal-awal pas nawarin-nawarin produknya gitu ke konsumen-konsumen Dia kayak awal mula nawarinnya uh, apakah ke teman-teman dulu nih atau langsung ke konsumen besar gitu Oke okay, kalau awal mulanya itu pas aku masih di kuliah tentunya cuman kayak dari Friendster, terus aku add-addin orang nggak kenal gitu kan hmm. Terus juga kalau dari kuliah juga Aku biasanya setiap aku ketemu orang baru Misalkan dikenalin temen ke teman, Aku selalu bilang, eh kalau mau beli softline beli ke aku ya Beli softline beli ke aku ya Jadi itu menurut aku sih yang paling bagus ketika kita menjual produk itu word of mouth Jadi itu kan kayak ibaratnya kita bisa Uh, kayak lebih ngena gitulah ke customer itu sendiri tuh jadi yang paling banyak itu juga uh, dari teman ke teman sih jadi misalkan ada satu yang coba dia rekomendasiin ke temennya lagi gitu hmm. seperti itu jadi uh, selama kakak lagi kayak promosiin ke teman-teman gitu ada kayak uh, susahnya gitu gak ada masa-masa sulitnya gak untuk masa sulitnya pasti ada ya aku ingat banget dulu uh, zamannya BBM ya <laughs> jadi kerjaannya tuh minta tolong temen buat broadcastin ah. broadcastin uh, produk produk yang aku jual jadi kayak hmm. eh tolong dong broadcastin gitu jadi kayak awal-awal mulanya pun yang beli softlandnya itu kayak sebulan tuh bisa cuma satu orang gitu kadang wow. tiga bulan tuh cuma dua orang gitu hmm. jadi memang apalagi kontak lens Yang dijual online di tahun 2009 itu kan orang kan belum terlalu banyak percaya trust gitu sama online gitu kan. Jadi kayak mereka lebih percaya beli produk itu ya lewat offline gitu. Jadi gimana uh, caranya itu juga dengan aku pakai sendiri, aku kasih tahu iya ini softlinenya beda loh. Jadi aku menjelaskan secara langsung juga gitu kayak 
ibaratnya kayak membikin tuh story lah dibalik kenapa produk ini harus kamu punya gitu. Hmm, tapi apakah ketika ada jarak tiga bulan tidak ada konsumen atau tiga uh, bulan cuma ha- hanya ada satu pembeli aja? Uh, apakah ada ada gak pernah kayak ngerasa uh, mau nggak ya diterusin kalau gini terus gitu? Gimana buat semangat terus buat lanjutin buka usaha gitu? Oke, jadi sebenarnya sih waktu pas kuliah itu ngejalaninnya pun untuk sampingan aja sih sama sekali nggak kepikiran untuk difokusin gitu. Jadi pas dijalanin ya udah, toh uh, aku pun nggak ada modal gitu kan. Jadi kayak uh, lanjutin nggak lanjutin juga nggak terlalu pengaruh besar ya. Jadi ketika waktu hmm. itu juga uh, karena sistemnya dropship dan di saat itu pun mungkin karena aku juga kepepet kali ya. Jadi kayak uang uang jajan dari orang tua juga habis terus. Jadi kayak dari situ sih motivasinya sih motivasi kayak aduh kayak mesti ada penghasilan tambahan nih supaya kayak bisa fulfill uh, maunya tuh. Aku tuh suka belanja gitu misalnya. Jadi hmm. aku tuh nggak mau sampai merepotkan orang tua gitu. Apalagi untuk beli produk-produk atau barang-barang yang memang untuk kepuasan sendiri gitu. Jadi salah hmm. satu yang bikin motivasi itu memang mungkin di saat itu kan masih kuliah juga ya. Apalagi cewek. Jadi motivasinya itu pokoknya gue pengen pengen belanja tapi nggak mau repotin orang tua gitu. Ibaratnya kayak itu duit jajan lebih lah gitu. Jadi hmm. dari situ sih untuk uh, pemicunya. Jadi nih kak kalau boleh tahu lagi nih ada gak sih orang-orang yang kayak bagi kakak itu support system atau yang kayak selalu ada buat kakak dalam membangun I Love In ini? Um, untuk support system sejujurnya sih mungkin bisa di- dibilang aku sendiri ya. Hmm. Karena ketika aku ngerintis pun banyak uh, lingkungan tuh yang kayak nggak men- dukung justru kayak apalagi di tahun 2009 itu masih kuliah juga hmm. terus juga pernah sempat ngomong ke orang tua udah deh lulus kuliah mau jualan aja terus kayak ditentang juga kayak ngapain udah kuliah mahal-mahal ujung-ujungnya kamu malah jualan malah dagang gitu hmm. nah justru dari situlah dengan kata-kata orang-orang yang kayak nggak punya belief sama aku kayak udahlah lu nggak bakal bisa udahlah lu cuman jualan softland nggak mungkin bisa menghidupi diri sendiri gitu dan dari situ aku pengen buktiin kayak semua yang kalian ngomong itu salah gitu iya. aku bisa buktiin hmm. one day aku bisa sukses one day aku bisa buktiin ke kalian aku bisa kayak uh, beli rumah sendiri aku bisa kayak udah nggak uh, waktu itu kan baru lulus kuliah pun aku bisa membuktikan gitu ke orang tua aku bisa bayar kos sendiri aku udah nggak minta uang jajan lagi bahkan pas masih skripsi pun uh, uang yang aku hasilkan itu udah cukup untuk untuk bayar skripsi gitu kan hmm. kalau di sini kan skripsi juga kita harus bayar magang segala macam gitu dan dari situlah uh, omongan-omongan orang yang menjatuhkan itulah yang menjadi motivasi gitu wow jadi bisa dibilang biaya-biaya hidup semester terakhir ya semuanya berasal dari Alvin yeah. gitu Eh kalau misalkan semester aku sih aku waktu oh, masih dulu dari sih orang aku tua. kayak masih pelit-pelit sih bikin uh-huh. pokoknya orang tua. Orang tua aku punya tanggung jawab untuk bayarin kuliah sampai selesai. Tapi kalau misalkan untuk kayak sekedar kadang ada uang skripsi yang kayak masih kecil-kecil gitu masih bisa lah. Tapi kalau uang semesteran yang lumayan gede tetap masih minta orang tua. Tapi hmm. ketika untuk biaya kos, biaya hidup itu udah gak minta lagi gitu. Tapi gimana sih uh, kayak kakak tahu nih oh aku kayaknya... Di titik ini aku kelihatannya beneran udah sukses nih, I love aku udah sukses. Gimana ada gak titik dimana kakak nyadar gitu, wih ternyata uh, usaha yang aku selama ini jalani ternyata udah sukses nih gitu. Uh, Sebenarnya jujur sampai sekarang pun nggak merasa sukses gimana ya, karena... Pasti akan ada milestone-milestone yang lebih besar lagi yang harus aku capai gitu Kayak contohnya mm-hmm. pas awal-awal kan 
oh iya oke okay, aku dropship tapi aku nggak nggak nyetok barang gitu jadi aku tuh mikir oke okay, kedepannya aku pengen nyetok barang supaya barangnya itu selalu ready juga aku juga lebih termotivasi karena aku juga megang barangnya lebih gampang lah karena sebelumnya kan karena dropship itu kan sistemnya kita nggak pegang stok jadi resiko barang habis tuh cepet banget keambil sama reseller reseller lainnya gitu mm-hmm. nah dari situ aku berpikir oke okay, pokoknya tahun depan aku udah mesti nyetok nih nah habis itu aku udah nyetok waktu itu aku masih nyetok di rumah nah waktu itu aku nyetok di rumah uh, pakai kamar kamar yang kamar kosong yang nggak pakai gitu ukurannya paling cuma dua kali dua nah dari situ udah mulai lama lama kelamaan stoknya tuh udah mulai penuh di kamar gitu nah jadi dari situ aku aku memutuskan oke okay, milestone aku berikutnya aku harus punya uh, gudang sendiri nah waktu itu nyari uh, rumah kosong di dekat rumah sendiri rumah tinggal akhirnya nyet, uh, aku nyewa rumah nyewa rumah untuk nyetok nah dari situ aku sampai aku berpikir pokoknya waktu itu nyewa dua dua bul, eh dua tahun nyewa dua tahun dari situ aku aku memutuskan pokoknya habis ini aku udah mesti beli aku nggak mau nyewa aku udah mesti beli rumah untuk aku stok sendiri mau rumah mau gudang pokoknya udah punya uh, gudang hak milik gitu dan uh, tahun de- tahun beri- dua tahun berikutnya lagi aku akhirnya bisa beli rumah untuk nyetok sendiri gitu nah setelah dua tahun dijalanin wah kayaknya ini rumah yang aku beli ini juga udah nggak udah nggak muat lagi akhirnya memutuskan untuk cari tempat yang lebih besar lagi mm-hmm. yang lebih proper lagi apalagi kita juga udah pakai PT kita harus apalagi kontak lens itu kan harus ngurus izin-izinnya kita harus mm-hmm. punya gudang yang proper yang bersih gitu dari situ aku juga uh, lebih menseriuskan lagi gitu dan mm-hmm. sampai sekarang uh, syukur kita udah punya kantor sendiri dan punya gudang sendiri gitu jadi udah nggak kalau misalkan yang dulu-dulu kan kita gudang sama kantornya itu gabung jadi satu kita masih ngemper di lantai kita masih belum punya apa uh, proper t- meja untuk packing kita masih packing di lantai nah sekarang kita udah punya uh, packing yang proper udah punya meja sendiri udah punya kayak komputernya juga udah lebih lebih rapih lah gitu udah kayak kan kantor yang bener hmm. gitu sedangkan hmm. yang dulu-dulu kan yang kantornya tuh yang masih kita ngemper ngemper hmm. gitu berarti sekarang kakak cuma kayak istilahnya cuma kontrol gitu ya banyak jadi tinggal karyawan yang gerak gitu ya berarti ya kalau sekarang tetap aku masih involved tapi aku banyak involvednya itu untuk uh, di bidang uh, kreatifnya sih untuk uh, kayak ke sosial medianya ke marketingnya gitu sedangkan kalau misalkan untuk bagian packaging produk gitu Ya Atau, operasional, mm, operasional. Uh, Kebetulan uh, aku minta tolong suami aku juga Untuk uh, bantu ngecek-ngecekin sih Karena memang aku kurang di bagian kayak finance, operasional gitu Jadi mm-hmm. kebetulan suami juga ngerti Jadi aku minta tolong dia buat bantu di bagian situ Hmm, ya udah kalau gitu balik lagi ke sepu- seputar membangunnya I Love ini. Gimana cara buka lingkup yang lebih luas gitu kayak buat kenal sama banyak orang yang kayak lebih terkenal atau orang-orang sekitar uh, biasa bisa kenal bahkan suka sama I Love in. Karena yang aku tahu sekarang kan bahkan di sosial media juga I Love in sendiri ada. Terus uh, I Love in juga ada website sendiri. Nah, gimana sih uh, caranya biar orang-orang tuh bisa lebih kenal dan suka sama I Love in gitu? Oke, okay. kalau sekarang itu kita, uh, oh kalau dulu-dulu uh, enaknya itu karena kita belum banyak saingan ya, apalagi pas di 2009 itu uh, pemain online-online gitu kan masih sedikit, nah jadi kita tuh ketolong sama kita tuh udah 
duluan lah hitungannya. Nah tapi seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang itu untuk maintain itu benar-benar susah sih karena udah banyak saingan, udah banyak uh, orang yang mengikuti cara kita ngebrand hmm. gitu. That's why. Uh, kita mau nggak mau mesti mengeluarkan budget juga tentunya gitu kayak misalnya kita endorse kita mm. iklan 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 pun juga yang sekarang kan kita harus mengikuti tren competition juga kayak yeah. misalkan kita pasang iklan di sosial media mm. ada yang kayak Instagram Facebook apalagi sekarang orang lagi banyak kalau di Indonesia tuh orang juga banyak yang mulai ke TikTok yeah. terus juga uh, yang paling bagus sih word of mouth ya dimana mereka kan yang dari mulut ke mulut juga pro jadi mereka tuh ketika kita memberikan servis yang sangat amat baik ke customer, mereka dengan sukarela tuh kayak ngepost, kayak mereka kasih review gitu. Hmm. Terus juga uh, kemarin juga kita melakukan press release di mana kita lagi ada campaign gitu. Nah, itu juga salah satu cara supaya um, banyak orang lebih kenal lagi sama brand kita gitu. Iya hmm. sih, aku juga dengar bak kayak dari banyak teman-teman aku sendiri atau dari lingkungan aku sendiri banyak banget aku suka nanya-nanya, eh kalian tahu gak sih produk I Lovein? Terus mereka kayak, oh aku tahu, aku tahu dan mereka tuh jadi kayak uh, seneng banget karena bisa jadi kayak langganan. Jadi ada produk apapun mereka tetap bisa. Uh, apa namanya uh, mau beli produk dari I Love In sendiri. Nah kalau gitu uh-huh. ada gak sih kata-kata yang mau kakak sampaikan uh, untuk teman-teman per- pendengar RTISI khususnya bagi yang pemula mungkin yang baru ingin membuka bisnis atau startup di saat-saat pandemi ini. Kalau misalkan kalian ingin membuka bisnis bersiap-siaplah untuk uh, ibaratnya kebal aja itu kuping gitu kalau hmm. kayak yang aku jalanin itu kayak akan ada orang-orang yang kayak nggak punya belief sama kalian bakal ada orang yang kayak menjatuhkan kalian yang benar-benar bikin kalian jatuh itu harus kebal aja gitu do everything what makes you really want to do kayak be- percaya sama diri sendiri aja gitu. Kalau misalkan gagal ya coba terus, coba terus, coba terus hmm, gitu. Karena memang yeah. ibaratnya gini sih, uh, kalau misalkan yang prinsip aku ketika aku nyetok ya, karena itu kan suatu um, suatu milestone yang benar-benar besar gitu. Jadi ketika hmm. aku nyetok, aku so- pernah mikir kayak kalau sampai aku gagal berarti itu pelajaran. Tapi kalau misalkan aku berhasil ya itu bonus gitu. Jadi intinya kalau misalkan kita gagal pun itu jangan dianggap suatu kesialan, tapi itu selalu mm-hmm. pembelajaran aja. Gitu. Ah, Oke. Okay. Okay. Oke, okay, dikarenakan masalah waktu kita sampai di sini dulu ya. Makasih ya, Kawela, udah jadi narasumber <laughs> kita you. hari ini. Ya, yeah, thank you. Nah. Oke, okay, acara kampus kali ini kita akhiri di sini. Kita berjumpa kembali tentunya di acara dan waktu yang sama, yaitu acara kampus pada Senin depan. Aku Ane, aku Weni. Sampai bertemu lagi. Bye bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih